0: Tenha muito medo A caderneta de cromos Esta edição, não sei se está a ver Tem uma caveira de cristal A rodar Agora no genérico Pois, e é uma oferta Seat Ibiza e TMN até já 11 minutos para as 10 Vamos a isso, coragem Coragem Troca séries documentais da nossa juventude sobre o desconhecido. Carl Sagan era uma espécie de tio bonzinho que nos mostrava coisas bonitas sobre o espaço. Já Arthur C. Clarke era um tio perverso cujas <risos> histórias nos tiravam o sono. Só posso agradecer aos responsáveis pela programação da RTP nos anos 80 o facto de terem optado por passar a mítica série O Mundo Misterioso de Arthur C. Clarke aos fins de semana pela hora de almoço. Lembram-se? É, tá assim. Porque se eu tivesse visto aquilo à noite, eu era moço para ter enlouquecido de terror. Mysteries have intrigued and amused me ever since I was a child and read stories of fishes falling from the heavens, of giant sea monsters attacking ships. Over the years, I've classified them in order of strangeness as mysteries of the first. And third kinds. Arthur C. Clarke, cientista e escritor, o homem que criou 2001 Odisseia nos Passos, todas as semanas falava de fenómenos inexplicáveis num programa inesquecível que arrancava com essa imagem ainda hoje impressa na mente de todo o filho dos anos 70 e 80, a famosa caveira de cristal, que, se não estou em erro, era supostamente obra dos Maias. Não os do Eça de Queiroz uh, Só a imagem da caveira de cristal a rodar Lembram-se assim lentamente Sim. Que meso sobre um fundo preto já era suficiente Para inquietar uma pessoa E duas questões levantavam-se Perante esse famoso artefacto da antiguidade Uma, como, com que tecnologia conseguiram eles esculpir uma coisa tão anatomicamente perfeita. E a outra questão, não daria à caveira de cristal um magnífico pisa-papéis? Aquilo que existe como decoração do consultório de um médico, assim em cima da mesa dele. O tipo de coisa que eles têm em cima da mesa ao pé de um bloco de notas do Dolvirã e um copo com canetas a dizer ao Petalidon. Sim, igual, Eu acho que sim A outra imagem clássica no início de cada episódio A é do próprio Arthur Ciclar Que passeando à beira-mar, segurando uma sombrinha Lembram-se com o típico ar de quem diz É pá, já não preciso trabalhar mais na vida vivo na maior numa praia do Sri Lanka E por isso posso entreter a -me meter medo A todos vocês como uns mortais Entre uma mariscada e um mergulho Diz que no Sri Lanka é muito boa mariscada bom. A caveira de cristal parecia de facto mais assustadora do que era mas seja como for, a caveira que abria todos os episódios era só a ponta de um iceberg de terror semanal onde Clark, <risos> um daqueles senhores que aparentava ter nascido já com 50 anos, pois <risos> ninguém, ninguém se lembra de ver novo, ninguém se lembra uh, ele dissecava coisas como os poltergeists, os exorcismos, Tão os bom, encontros com extraterrestres e mostrava fotografias, vídeos e depoimentos arrepiantes sobre cada tema o mundo misterioso de Arthur C. Clark fez de nós uns homens, fez da vanda uma mulher É verdade! <risos> se bem se lembra, no fim de cada episódio o próprio Clark surgia a fazer uma espécie de nota de rodapé onde desmontava um pouco o que tínhamos visto no programa e deixava no ar a possibilidade de tudo não passar de ilusões de ótica ou pura e simples aldrabice, mas nessa altura já era tarde demais, já aquelas imagens se tinham entranhado na nossa mente e tinham deixado marcas. Lembram em particular de um episódio sobre fantasmas onde se mostravam imagens captadas por uma câmara de segurança de um supermercado a um bravo. A meio da noite começava tudo a mexer, objetos a serem projetados de prateleiras e eu acho que a pior parte de ter um poltergeist em casa ou numa loja, onde quer que seja, é a trabalheira que deve dar é estar a, a arrumar tudo. A também <risos> nunca percebi porque boa parte dos fantasmas só desarrumam e mandam tudo pelo ar. Então só se eles não a mar. fazer isso, também podiam fazer o contrário. E um dia uma pessoa acordar e a lida da casa já tinha sido feita durante a noite por uma criada do século XVIII. Não, mas <risos> é que eles são brincalhões, eles gostam de... É isso. Se fossem de... brincar, para o que os partiu. <risos> Bom, uh, outro episódio. Falava do monstro de Loch Ness, outro do Yeti, criaturas que tinham o hábito de aparecer imenso no tempo em que as câmaras e máquinas fotográficas eram de muito pior qualidade que as de hoje, por isso é que só há imagens tremidas e desfocadas dessa bicharada toda <risos> vejam lá se elas aparecem agora em que toda a gente anda com telemóveis, com câmaras potentíssimas. Apareceram no Google Earth. É o Andas sim, estão todas metidas nas tocas é o que é. <risos> o Loch Ness <na> <risos> O Loch Ness está na toca. Bom, uma das imagens famosas que Arthur Clarke mostrava do Yeti, não sei se vocês se lembram é aquela em que o vemos a caminhar na neve todo sim, sim, sim. por entre umas árvores, é uma altura até voltei quando vi aquilo, mas outro dia revi esse famoso vídeo e agora parece-me uma de duas coisas. Ou um homem fortemente agasalhado, com um blusão de pelo parecido com o um que eu tinha quando andava na primária e que me fazia parecer um urso. Ou então um tipo que foi apanhado a caminho de uma convenção de fãs do Star Wars, mascarado de Chewbacca. Não parece muito assustador. Assustador. Parece o famoso boneco gigantesco desenhado no chão de um prado em Dorchester, na Inglaterra. Lembram-se? Se aparecia também no genérico. Sim, sim, sim. Tinha um órgão masculino de dimensões extremas e também também merecia a atenção de Arthur C. Clarke. O boneco é tão grande que só numa vista aérea é que se consegue perceber a figura. Um tipo enorme brandindo um cacete gigantesco. E aqui refiro-me mesmo ao pedaço de madeira que ele tem na mão, ok? E dotado de uma masculinidade que quase lhe chega ao peito. Extraordinário Arthur Clark tinha umas quantas teorias sobre isto Entre elas a ideia de aquilo poderia ser obra de extraterrestres Mas para mim aquilo sempre me pareceu Um daqueles desenhos porcos que se fazem nas casas de bem públicos <risos> O que prova que possivelmente aquela região de Inglaterra É o WC de alguma civilização alienígena E para o boneco ter aquele tamanho Imagina o tamanho da criatura que o desenhou Ui com a breca. O mundo misterioso de Arta claro, que foi uma das séries mais marcantes da juventude de todo o cromo da geração de 70-80, foi mais uma magnífica fonte de assunto para conversa no recreio da escola, chegar na segunda-feira à escola e contar o conteúdo do episódio desse fim de semana a uma colega que eu achasse gira e que não o tivesse visto vê-la com os olhos arregalados de espanto perante as minhas descrições de encontros com extraterrestres e vídeos de fantasmas atacando supermercados à meia-noite, aquilo fazia-me sentir como se tivesse sido a viver esses acontecimentos na pele e fazia-me porque não dizê sexy? Eu Exato. posso dizer. Elas Arta de Ciclo de Ciclo. que agarravam-se a não e não agarravam, não Ela, agarravam. Elas diziam: Ai que medo, Nuna, abraça-me. Não, não diziam isso. Ficavam só espantadas. <risos> e iam à vida delas. Mas posso dizer que a Arta Ciclar que me fez sentir sexy. E segundo consta, há uns rapazes do Sri Lanka que também podem dizer o mesmo. Uh, Arthur Clarke morreu em 2008 com 90 anos, idade que ele parecia ter já nos anos 80, quando fez esta inesquecível série. Aliás, a única maneira de destrinçar a data de uma fotografia deste lendário autor é basicamente pela espessura das lentes dos óculos dele que foi, de facto, aumentando à medida que os anos foram passando por ele. Se um dia tiverem de pôr por ordem uma série de fotos do Arthur C. Clarke, o meu conselho é olhem para as lentes. Não sei por que razão alguém vos pediria para ordenar fotografias do Arthur Clark, mas nunca se sabe, um dia vocês estão desprevenidos alguém vos telefona, e para ordem, me essas fotografias do Bata do Clark, aqui é fica a dica olhem para as lentes, à medida que vai avançando são mais grossas não que eu nunca percebo o posto vocês. De... nada Cramon. a caderneta de cromos com o Nuno Marco disponível em podcast Cramon. no nosso site sempre com o apoio C.A.T. Ibiza e TMN, até já Estão quase no fim os bilhetes para os espetáculos nos Coliseus. 15 de novembro em Lisboa e 27 de novembro no Coliseu do Porto. Quem não tem bilhete tem que se apressar mesmo, porque estão mesmo a desaparecer.